0: Journal de bord d'un élu local, avec Nico et C'est parti, bonjour Nicolas, ça va tu vas nous parler un petit peu hein, d'une de tes découvertes également euh, aux journées d'été. Euh, je te laisse euh, enchaîner.
1: Vas-y. Ok. Non, bah, alors je te parlais tout à l'heure, que parce qu'on avait conclu sur le fait que ça a boosté, que c'était très enthousiaste, mais pour être honnête, je, je suis rentré et j'ai eu aussi euh, un espèce de gros coup de barre. J'ai eu deux jours de, de pas bien, quoi, parce que je me sentais euh, pas du tout. Euh, à l'échelle du changement qui avait besoin d'insuffler et dont je m'étais véritablement rendu compte pour la première fois euh, lors de ces journées euh, d'été euh, par euh, un collectif qui a inventé une sorte de, de, de jeu ou de support pour sensibiliser à ce que veut dire euh, l'atteinte des objectifs de la COP21 et ne pas passer euh, la barre des deux degrés qui s'appelle euh, Résistance Climatique et qui euh, a fait un jeu pour appréhender les ordres de grandeur de l'empreinte carbone d'un Français et qui s'appelle Inventons nos vies bas carbone. Et donc, euh, inventons nos vies bas carbone, euh, si tu veux, c'est très visuel. Tu as une frise, on te montre euh, l'empreinte le, carbone moyenne en France, euh, et euh, on sait que, euh, que sur l'empreinte carbone en France, si on veut pas dépasser euh, les 2 degrés de réchauffement climatique, on doit avoir chacun une empreinte carbone inférieure à 2 tonnes de CO2 par personne et par an. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'y arrive pas, si on reste sur la trajectoire actuelle, on va dépasser la trajectoire des 4 degrés. Et donc, j'ai lu un euh, témoignage. De... Il y a un certain nombre de témoignages. À chaque fois, ils prennent des chiffres de l'ADEME, des agences gouvernementales et de scientifiques ou d'économistes.
0: Excuse-moi, qu'est-ce que c'est l'ADEME
1: l'agence euh, pour les
0: <rire>
1: c'est l'agence nationale qui parle d'énergie et de climat
0: voilà ça me va très très bien quand même. Euh,
1: et donc euh, je, te, je te lis un des témoignages qui m'a euh, choqué où je me suis rendu compte ce que ça voulait dire d'arriver à 4 degrés et après je vais te dire un peu où on en est de Attends, d empre, d empreinte carbone tu as parlé de 2
0: degrés tout à l'heure
1: voilà mais donc 2 degrés en fait si on veut rester c'est l'objectif qu'on se fixe à minima pour que ce ne soit pas trop catastrophique, ouais, pour limiter l'emballement climatique, il ne faudrait pas qu'on dépasse les 2 degrés par rapport à la période d'augmentation du du, des températures Et par rapport à avant la révolution industrielle.
0: Et c'est défini par la COP21 Et c'est défini
1: par la COP21, okay. voilà. par, scienti... COP 20... par, par le GIEC, en fait, le Groupement International des Experts du Climat. Donc c'est un groupement de centaines d'experts de toute nationalité, euh, et de, qui travaillent ensemble sur euh, le réchauffement climatique et ses
0: conséquences ouais. et qui donnent voilà, des
1: autres idées donc, et, là, donc,
0: et, attends, et les 4 degrés c'est euh, ce qu'il faudrait vraiment accomplir pour pas que non les
1: 2 degrés c'est ce qu'il faut accomplir ouais. les 4 à 6 degrés c'est ce vers quoi on va si on reste euh, à l'échelle du changement très minime qu'on a aujourd'hui si on reste sur cette trajectoire là on va très vite s'orienter vers 4 à 6 degrés de réchauffement climatique okay. au lieu des 2 degrés qu'il faudrait atteindre à minima
0: d'accord ok merci
1: et donc il faut pas qu'on atteigne ces 4 degrés ou ces 6 degrés Okay. Je te, et donc là, je voulais te lire ce qui se passe si on ne si on, on change pas notre modèle prévisionnel et qu'on atteint ces 4 à 6 degrés
0: ouais. Euh, ouais. Je, je tiens à dire que la, la personne que tu vas lire s'appelle Gaël Giraud. Comme toi. Comme, il s'appelle Gaël et j'étais un peu déçu de savoir que tu avais un autre Gaël dans ta vie. Mais Gaël
1: Giraud, c'était le chef économiste de l'Agence française de développement, l'AFD. Voilà, il est prêtre jésuite aussi, mais je ne sais pas si ça. Non, ça, ça c'est personnel. Bon. Donc voilà, c'était en octobre 2017 à l'école euh, normale supérieure. L'enjeu du changement climatique est majeur et gravissime. On assiste à une sous-estimation de la gravité du scénario du business as usual. Ça nous amène à plus de 4 degrés à la fin du siècle euh, de réchauffement climatique. Et à partir du moment où c'est plus 4 degrés, c'est très difficile de mesurer s'il sera plus 5 degrés, plus 6 degrés. Il peut y avoir des effets d'emballement. Il y a de, de très fortes non-linéarités. Ce qui est sûr, c'est qu'à plus 6 degrés, les récents travaux ont montré que les trois quarts de l'humanité se trouvent toute l'année en situation caniculaire impropre à la vie humaine. Donc plus 6 degrés, ça veut dire que les images que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse sont à lire de manière littérale et non plus de manière allégorique. C'est aussi simple que ça malheureusement.
0: Ah oui, en effet, là, on voit bien le prêtre jésuite il prend, qui et, prend un exemple.
1: Et, et, je te dis un peu en termes de, de, de déplacement des populations, ce que ça représente. « Si les gens ne migrent pas, les trois quarts de la population humaine devraient connaître plus de 20 jours par an de conditions létales, soit le moment où le corps humain ne peut plus survivre à cause de la chaleur et de l'humidité. Toute l'Amazonie est condamnée. Le bassin du Congo, le golfe de Guinée, la façade est de l'Afrique, le littoral indien, l'Asie du Sud-Est, où le nombre de jours mortels pourrait excéder 200 jours par an. Ces zones vont être désertées. Sur la côte est américaine et chinoise, on pourrait approcher les 100 jours par an de conditions létales. La Banque mondiale chiffre à 2 milliards le nombre de réfugiés climatiques dans la seconde moitié du siècle. Je pense que cela demeure très sous-estimé. Si l'Inde et l'Asie du Sud-Est deviennent invivables, au moins 3 milliards de personnes vont devoir migrer. Donc là, on prend vraiment conscience... Que la transition écologique, en fait, c'est pas une option.
0: Tu nous avais parlé d'un jeu, est-ce qu'on peut peut-être jouer ensemble C'était quoi ce jeu-là Inventons... Novi euh, Backerbone. Novi carbone. No back carbon. ok. En fait, ce jeu, c'est plutôt un, un, un support pour... Euh,
1: parce que tout ça, ça paraît quand même très lointain quand, quand, quand je te lis ce texte. Et euh, chacun individuellement, on voit pas trop ce qu'on peut y faire. Et, et ce support, c est, c est, ça rend visuel notre, notre impact à chacun individuel. Euh, si Aujourd'hui, chacun d'entre nous dépense euh, 16 tonnes équivalent CO2 par personne et par an. Euh, et euh, pour euh, atteindre ces deux, de, ces deux degrés, on devrait être à deux tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. Donc ça parle pas trop, dit comme ça. Attends, ouais. on,
0: nous on en fait deux et euh, on devrait en faire deux ouais. et on en, on en fait 16 par personne. fait 12, pardon, on en fait 12. En gros, nos activités, c'est l'alimentation,
1: c'est le transport, nos déplacements, c'est la consommation et c'est aussi euh, tous les services publics dont on bénéficie et tout Chacune de ces choses, l'alimentation, le transport, le logement, nos consommations et les services publics qu'on utilise, à chaque fois, euh, ils, brûlent masse. ils ont un impact CO2. Euh, et en moyenne, chacun, euh, on utilise 2 à 3 tonnes d'équivalent CO2 pour chaque, chacune de ces choses. C'est-à-dire que comme tu utilises déjà 2 à 3 tonnes de CO2 pour t'alimenter, logiquement... Plus, il ne te reste plus rien comme quota pour te loger, pour tes transports, pour tes services publics. Ouais. Et, quand, et, et ce qui est assez visuel, c'est qu'en gros, quand on te met tout ça sur une ficelle où, où 10 cm égale une tonne CO2, bah, tu as 1,2 m de, euh, de CO2 qu'il faut rentrer, faire rentrer dans un petit carton qui fait 20 cm. Et, et là, tu te rends compte de, de l'échelle des changements de vie qu'il faut qu'on arrive à insuffler. Quoi. Ce que
0: tu veux dire, c'est que c'est un jeu visuel qui n'est pas facile à faire passer euh, euh, à la radio. <rire> à la radio. <rire> <rire> il y a de ça, c'est sûr. Et euh, si, si je te prends un,
1: un exemple euh, sur l'alimentation, on est à 2,4 tonnes de CO2 par personne. Mais sur ces 2,4 tonnes, si tu manges de la viande une fois par jour, tu es à 2,2 tonnes équivalent CO2. Mais si tout d'un coup, tu passes de viande ou tu en manges beaucoup moins, ça réduit énormément déjà euh, ton impact carbone. Et il y a plein de petites choses comme ça. Sur les transports, si tu fais un seul trajet en avion dans l'année pour aller de Paris à New York, ton, ton, ton simple trajet en avion aller-retour, tu fais 1,8 tonnes, Donc, tu utilises tout ton, tout ton quota pour ça. Mais euh, si tu réduis tes déplacements, si tu te déplaces autrement, tu, euh, tout d'un coup, tu es moins impactant et tu peux peut-être y arriver. Et, et, et en fait, ça te montre qu'il faut réussir à agir sur l'ensemble de nos activités si à la fin,
0: on veut que ça tienne. On ne peut pas juste en choisir une.
1: Voilà, il ouais, euh, euh, y
0: a un truc que tu ouais. me disais aussi, c'est si jamais on n'arrive pas à faire des efforts d'un côté, on peut peut-être juste réduire euh, de ce côté-là, et, et ça voudra dire qu'il va falloir réduire un peu sur, sur euh, je vais te dire par exemple, l'alimentation. Si jamais on n'arrive pas à se passer de manger de la viande tous les jours, euh, bah, il va falloir réduire sur le transport, le logement. Euh, c'est ça. En fait,
1: s'il si si y a des endroits où tu te dis, ben, moi... Euh... Euh, par exemple, je veux quand même manger de la viande toutes les semaines, ça veut dire que, bon, déjà, par rapport à en manger une fois par jour, tu passes de 2,2 tonnes d'impact de, de, à euh, une tonne. Mais malgré tout, c'est beaucoup. ça à dire que tu as utilisé la moitié de ton quota juste pour pouvoir en manger une fois par semaine. Et donc, il faudra que tu fasses des efforts plus importants sur tout le reste, sur le transport, sur le logement, sur ta consommation. Et donc euh, et le jeu, c'est un peu ça. C'est tu, tu prends tes petits trucs avec... Euh, parce que euh, tes petites languettes en carton pour essayer de construire une vie qui soit faisable et où tu arrives à, à répondre à tous tes besoins.
0: Bah, moi, par exemple, euh, je regarde énormément de, de films et de séries euh, en streaming, mmh. et je sais que ça a un impact euh, écologique ouais. euh, énorme. Euh, mais je sais aussi que ça va être difficile parce que c'est une, euh, une façon de vivre. Et moi, je suis réalisateur, j'ai besoin. Enfin, je pourrais faire autrement, hein, mmh. mais pour moi, c'est ça va être difficile sur cette partie-là, je pense. Donc, je vais je pense euh, que je vais devoir équilibrer euh, d'un autre côté. Ouais. Et en même temps, quand
1: tu fais... Euh, tu peux pas trop le faire. Quand tu quand as ton petit carton, tu te rends compte que, euh, ouais. que partout, il faut des efforts assez forts. Mais le, 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 le... après, le message d'espoir, c'est euh, sur toute la partie qui n'a pas d'impact CO2 et qui te dit on peut aussi inventer une vie autrement. Aujourd'hui, euh, une de nos problématiques, c'est qu'on est, qu est hyper actif, c'est qu'on... On, on mange plus que ce qu'on a besoin, on construit, on bouge, on fait plein de trucs, mais en réalité, on pourrait en faire beaucoup moins, ralentir un peu, et juste prendre le temps de mieux vivre. Et, et finalement, ce qu'il y a de plus écologique, c'est d'en faire moins, mais quelque part, d'en faire mieux. Euh, quand tu joues avec tes enfants, quand tu leur lis une histoire, quand tu prends le temps d'aimer tes proches et de passer du temps avec... Ouais, euh,
0: Qu'est-ce qu'il qu y a comme autre quand, activité Quand tu fais de la musique... Ouais, quand, la danse. Euh,
1: voilà, quand tu fais de la danse... quand euh, tu rénoves ta maison en, en biosourcée, ben à la fois c'est une activité physique, puis en même temps ton impact est moindre et même tu vas le, le diminuer à terme beaucoup parce que le, les consommations des, du chauffage de logement c'est énorme. Euh, voilà, euh, plein, de, plein de choses comme ça, si prendre son temps c'est euh, une des meilleures solutions et, et ça c'est aussi un effort d'espoir. Donc à la fois je me suis pris un gros coup derrière les oreilles parce que je me suis dit « oh là là on va jamais y arriver ». Le, le changement sociétal est tellement énorme. Et en même temps, je me dis, oui, mais peut-être qu'on qu peut expliquer ça, qu'on peut expliquer que
0: c'est peut-être l'occasion d'en faire, faire un peu moins et d'en faire un peu mieux. D'accord. et ben, On va finir sur ces notes d'espoir. De l'espoir, d'ailleurs, c'est le livre d'Éric Piolle. On va parler <rire> d'Éric Piolle tout de suite dans, enfin, dans le prochain épisode. Euh, voilà. Euh, merci beaucoup, Nico. De rien. <rire> <C> Salut. <rire>